0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About. Ich bin Laura und am anderen Ende der Leitung ist die Franzi.
1: Hi, wir studieren beide Tiermedizin und möchten euch hier verschiedene Fakten, Krankheitsbilder, Studien und allgemeinen Themen aus der Veterinärmedizin näher bringen. Der Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt in keinem Fall den Gang zum Tierarzt oder zur Tierärztin. So, heute geht es mal nicht um Kleintiere, sondern wir stellen euch einen ganz aktuellen Fall vor in Deutschland, nämlich um die, heute geht es um die ASP. Das ist die afrikanische Schweinepest und die ist auch jetzt in Deutschland angekommen. Wie das überhaupt passieren konnte, was die ASP genau ist und welche Auswirkungen der Ausbruch auf Deutschland hat, das wollen wir euch heute in dieser Folge etwas genauer erklären.
0: Ja. Ich würde auch dann gleich anfangen mal mit dem Krankheitsbild. Also was ist denn überhaupt die ASP, also Afrikanische Schweinepest? Ähm, das ist ein ziemlich großes, komplexes, doppelsträngiges DNA-Virus und das hat eben ja, verschiedene Faktoren, die eben dem Gestatten der Immunantwort des Wirtes aus dem Weg zu gehen oder die eben zu modulieren. Und das Virus der ASP, also das ASPV kann durch Lederzecken übertragen werden. Also das sind dann quasi die Vektoren. Das ist aber jetzt bei uns, spielt das eigentlich gar keine Rolle. Das ist dann eben in Afrika. Und es ist damit auch ein Arbovirus. Es kann aber auch von Tier zu Tier übertragen werden. Wen betrifft das Virus, also die afrikanische Schweinepest? Das kann ausschließlich Hausschweine und Wildschweine. Betreffen. Also sämtliche Schweinearten sind betroffen. Es ist keine Zoonose, also es ist nicht auf uns übertragbar, also auf den Menschen übertragbar. Und es ist auch nicht auf andere Tiere übertragbar, also auch nicht auf den Hund, auf die Katze. Also das Fleisch quasi ähm, ist auch nicht gefährlich, also weder für uns noch für andere Tiere außer Schweine. Genau, die Lederzecke habe ich eben gerade schon eben gerade schon gesagt, die eben hier in dem mitteleuropäischen Raum eigentlich äh, kaum Bedeutung hat. Und von Tier zu Tier wird äh, das Virus auch übertragen über Blut und über Schweiß. Ähm, ganz wichtig ist hier, gerade was ich vorhin auch gesagt habe, das Fleisch ist für uns nicht ansteckend, aber eben für andere Schweine, das heißt, ähm, das ist auch, also da sagt die Franzi auch nachher nochmal was dazu, äh, Fleisch oder Wurst, das eben unachtsam weggeworfen wurde, ähm, das ist unter Umständen drei bis sechs Monate infektiös. Äh, da kann sich nämlich das Virus drin halten und es ist auch ähm, sehr hitzebeständig und auch sehr kältebeständig. Also es ist ähm, im Allgemeinen wirklich sehr, sehr lange haltbar. Deswegen gibt es auch, hat man vielleicht auch schon mal gesehen, an manchen Raststätten ähm, stehen diese Warnhinweise, dass man Essen auf gar keinen Fall einfach in die Wildbahn schmeißen soll. Genau, die Symptome von der afrikanischen Schweinepest sind sehr variabel und hängen von der Virulenz von dem ASPV-Stamm ab. Und wie immer eigentlich auch, von dem Immunstatus von dem Tier. Es gibt verschiedene, ähm, wie sagt man denn da, also es gibt eine akute Erkrankung, es gibt chronische und subklinische Verläufe und bei der akuten Erkrankung ist die Inkubationszeit so ungefähr vier Tage. Ähm, da zeigen die, äh, die Tiere hohes Fieber, Anorexie, respiratorische und gastrointestinale Symptome und Ziemlich klassisch sind so Cyanosen, also besonders bei Erregung. Um, die können festliegen. Es gibt auch dann perakute Todesfälle. Und in wenigen Fällen wurden dann auch hämoragische Symptome beobachtet, also dass die Blutungen zeigen. Ähm, gerade so auch Petechien und solche Dinge. Äh, da komme ich auch gleich nochmal dazu. Ähm, diese akuten Erkrankungen, das sind hochvirulente Stämme. Und da liegt die Mortalität bei 100 Prozent innerhalb von fünf bis zehn Tagen. Also, es ist wirklich für die Tiere echt schlimm. Es ähm, sind alle Altersstufen betroffen von Schweinen und Wildschmeichen. <lacht> Schweinen <lacht> und Wildschweinen gleichermaßen. Ähm, und es führt dann eben, ähm, ja, wie gesagt, innerhalb von fünf bis zehn Tagen zum Tod. Wir haben auch chronische und subklinische Verläufe, das sind dann weniger virulente Stämme. Die sind natürlich auch wichtig dann in der Verbreitung. Aber wenn die Tiere natürlich nicht dran sterben ähm, und die quasi nur so eben subklinisch in, infiziert sind, dann können die das natürlich auch schön weit tragen, also gerade unsere Wildschweine. In der Pathologie, also beziehungsweise, ähm, also entweder wenn die Schweine wirklich in die Patho geschickt werden oder wenn man eben beispielsweise die Jäger die Schweine eröffnen, dann kann man vergrößerte, blutige Lymphknoten sehen, eine vergrößerte Milz und eben Petechien, also so punkt- oder flächenförmige Blutungen in der Haut, in der Unterhaut und oder in den Organen. Und wenn man das aber nicht sieht, heißt es noch lange nicht, dass die ASP ausgeschlossen werden kann. So, das wäre es jetzt mal zur ASP. Ähm, es gibt dann noch die KSP, das ist die klassische Schweinepest, das ist ein ganz, ganz anderes Virus. Also die sind nicht miteinander verwandt. Ähm, das Problem ist, äh, die Symptome sind eigentlich gleich. <lacht> also es gibt eigentlich keinen Unterschied. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt ein Tier habe, das verendet ist, kann ich ähm, quasi nicht wissen, hat das jetzt afrikanische Schweinepest oder klassische Schweinepest. Die haben auch diese Typ... Also was, alles, was ich gerade gesagt habe, ähm, die haben so ein bisschen mehr ähm, von diesen milderen Verläufen und auch ein bisschen länger gehend quasi das Ganze. Aber vom Grundprinzip kann man diese Erkrankung nicht unterscheiden. Also es gibt jetzt nicht so ein schönes pathognomonisches äh, uh. Symptom. <lacht> äh, das gibt es da leider nicht. Man muss quasi die ähm, Organproben oder eben das, was man von dem Tier genommen hat, muss man im Labor untersuchen, um zu wissen, ob es jetzt die KSP, die ASP oder auch irgendeine andere Erkrankung ist, die eben mit Fieber und Zyanosen einhergeht. Also da gibt es jetzt ja nicht nur das. Die EU ist frei von KSP, außer Rumänien. Die hat äh, äh, Rumänien hat seinen Status quasi äh, suspendiert, die haben, äh, da habe ich nicht 100% genau gefunden, was da vorgelegen ist, aber die haben, es gibt halt bestimmte Kriterien und die haben diese Kriterien eben wahrscheinlich nicht erfüllt oder es wird noch überprüft und deswegen ist jetzt leider nicht die komplette EU frei von KSP. KSP war früher, gab es ähm, einen relativ schlimmen Fall von der klassischen Schweinepest, was eben auch wirtschaftliche Folgen hatte und das ist ja auch genau das, wo, warum man so gefürchtet hat, dass die ASP nach Deutschland kommt. Zum nächsten Punkt, eben von Deutschland. Klassische Schweinepest und afrikanische Schweinepest ist anzeigepflichtig und dann erkläre ich jetzt nämlich euch mal ganz kurz, was das denn heißt und wo der Unterschied ist zur Meldepflicht. Es gibt eine Anzeigepflicht für diverse Erkrankungen. Wir haben das, als wir gelernt haben, immer so Eskalation genannt. So haben wir uns weil, das einfach gemerkt dann. Genau, so haben wir uns das gemerkt, weil es werden wirklich alle Dinge aufgefahren. Also es ist, ähm, Anzeigepflicht heißt, dass es eine Notwendigkeit gibt von staatlichen Maßnahmen, weil eben wir eine volkswirtschaftliche Bedeutung haben, es gemeingefährlich ist oder eben die menschliche Gesundheit gefährdet ist, dann ist eine Erkrankung anzeigepflichtig Und die Grundlage davon bildet das Tiergesundheitsgesetz. Das ist eben das Gesetz zur staatlichen Vorbeugung vor und zur Bekämpfung von Tierseuchen. Da steht echt alles Mögliche drin. Wir haben euch das in unseren Quellen auf unserem Blog auch mal ähm, angehängt. Wer da Lust hat, kann da gerne mal drin stöbern. Ähm, da stehen eben wirklich verschiedene Dinge drin, wie ähm, eine Ein- und eine Durch- und eine Ausfuhr von Tieren und von tierischen Erzeugnissen und was es da eben für Vorschriften gibt und ja, was man eben für Vorschriften hat für die Bekämpfung von Tierseuchen im Inland und eben, was ich gerade schon gesagt habe, Maßnahmen, die eben dem Ganzen vorbeugen sollen. Anzeigepflicht gilt bereits bei Verdacht. Also wenn ich den Verdacht habe, dieses Schwein ist an, könnte an ASP verendet sein, dann ist es bereits anzeigepflichtig. Und wer muss das Ganze anzeigen? Ungefähr alle. Also es gilt ja jetzt nicht nur um die afrikanische Schweinepest. Es gibt eine Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen, dass es eben Da steht beispielsweise die ASP drin, die KSP, aber auch Maul- und solche BSE, hat man ja vielleicht schon mal gehört. Allgemein sind da Wiederkäuer, Schweine, Pferde, Vögel, Muscheln und Fische, Bienen mit äh, drin abgehandelt. Und es gibt eine Kleintiererkrankung und das wäre die Tollwut. Also wenn man als Kleintierbesitzer das Gefühl hat, ähm, da ist ein tollwütiger Fuchs oder auch ein Hund, dann muss man das anzeigen. Ähm, das meinte ich mit quasi alle. Also es sind sowohl die Halter, ähm, dann quasi Menschen, die einfach die Aufsicht über Tiere haben, dessen Vertreter und ähm, ja, Tierärzte logischerweise, aber auch wirklich jeder andere, der beruflich oder privat mit dem Tier zu tun hat. Das steht auch alles im Gesetz und im Zweifel... <lacht> muss es wirklich jeder machen. Also außer wirklich jemand, der gar nichts mit Tieren am Hut hat und der gar keine Ahnung von irgendwas hat, äh, was solche Seuchen betrifft beispielsweise. Der ist natürlich nicht verpflichtet, aber ansonsten ist jeder verpflichtet, ähm, einen Verdacht von einer Tierseuche zu melden.
1: Genau, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass Leute, die im Betrieb arbeiten, sei es Rinderbetrieb oder Schweinebetrieb, eben Kenntnis darüber haben, wie sieht ein MKS aus oder woran erkenne ich jetzt zum Beispiel die ersten Anzeichen von einer ASP und einer KSP. Also die sind wirklich verpflichtet, das anzuzeigen, damit das nicht einfach unter den Tisch gekehrt werden kann, sondern falls sie es nicht anzeigen, die eben auch zur Rechenschaft gezogen werden können.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch wirklich, also ähm, es ist auch eine Straftat. Also es ist nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, also man kann für diverse Verstöße bis zu zwei Jahre in Knast kommen. Dann gibt es noch die Meldepflicht, das ist die mildere Variante sozusagen. Das sind auf Haustiere und Süßwasserfische übertragbare Erkrankungen, die keine staatliche Bekämpfung benötigen, aber wir dokumentieren die für den Überblick. Das heißt, das sind Erkrankungen, die praktische Bedeutung gewinnen können. Und gut zu diagnostizieren sind. Und das Ganze ist natürlich auch geregelt. Das ist in der Verordnung, übermeldepflichtige Tierkrankheiten. Und da stehen dann, also so eine <lacht> <lacht> Schütteln. Das ist so eine Tabelle. Da stehen einige Erkrankungen drin. Das ist beispielsweise Kuhfieber oder Toxoplasmose. Und jetzt ganz neu auch SARS-CoV-2 bei Hund und Katze. Beziehungsweise ich glaube auch bei anderen, das weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr, wo da die Striche waren. Also auf jeden Fall ist bei unseren Haustieren ähm, SARS-CoV-2 meldepflichtig. Dann, ähm, ja, also das wäre jetzt erstmal das grob erklärt quasi, ähm, Anzeigepflicht und Meldepflicht. Und
1: dann kommen wir mal zurück zur ASP. Genau, wir schauen uns jetzt an, wie die afrikanische Schweinepest überhaupt nach Deutschland gekommen ist. Also beschäftigen wir uns jetzt gerade mit der Verbreitung bzw. mit der Epidemiologie. Wer sich das nicht nur anhören will, sondern auch noch was Visuelles dazu braucht, der kann sich auf der Seite vom FLI eine Karte angucken. Das ist eine animierte Karte, die sieht sehr schön aus. Da sieht man wirklich jeden Ausbruch, entweder als roten oder als blauen Punkt. Das ist dann entweder Wildschweinpopulation, wo ein ASP-Fall festgestellt wurde oder eine Hausschweinpopulation und dann sieht man sehr schön, wie sich das ausgebreitet hat. Eine kurze Wiederholung, weil das wirklich die Grundlage dafür ist, wie sich die ASP überhaupt verbreiten konnte. Wir haben einmal die Infektion direkt oder indirekt, direkt halt über Wildschweine, über das Blut von Wildschweinen oder von Schweinen generell und Schweiß. Aber auch indirekt über zum Beispiel achtsam, unachtsam weggeworfene Lebensmittel, also Mülltonnen auf Rastplätze, spielen eine ganz große Rolle. Weil die Wildschweine das finden und die fressen das und dann infizieren sie sich eben mit dem Virus. Erstmal war die afrikanische Schweinepest, wie der Name halt schon sagt, nur auf Afrika begrenzt. Ab Juni 2007 hat sich das Virus dann aber von Georgien aus auf die ganzen Nachbarländer ausgebreitet. Und von da hat sich das dann weiter so nach Norden und über den Osten quasi immer weiter ausgebreitet, bis es dann irgendwann auch in Polen angekommen ist, in der Tschechischen Republik. Und 2018 gab es dann einen Sprung, der ganz besonders ist, weil dann war es auf einmal in Belgien. Und das ist ja mal ganz weit weg von Polen und von der Tschechischen Republik. Und das Ganze zeigt, wenn man das geografisch verfolgt, also das, was die Epidemiologen zum Beispiel auch machen, wenn man sich das anguckt, das zeigt einfach, dass nicht diese Verbreitung nur geradlinig stattfindet, sondern eben auch in Sprüngen, wie zum Beispiel in Belgien. Das deutet auch immer mehr darauf hin, dass eine Einschleppung auch durch menschliches Hand Handeln einfach stattfindet und die indirekte Übertragung wirklich eine sehr wichtige Rolle spielt. Wie ist jetzt die Gefahr für Deutschland einzuschätzen bzw. war einzuschätzen zu den ganzen Zeitpunkten vorher, bevor das in Deutschland aufgetreten ist? Wenn man sich jetzt das vorstellt, so geografisch, sich eine Weltkarte oder die Karte von Europa, Deutschland liegt zwischen Polen und Belgien und sowohl Polen als auch Belgien hatten ASP-Fälle. Und vor allen Dingen war Belgien echt eine Zeitlang ein Problem, weil da eben auch die Gefahr bestand, dass infizierte Wildschweine aus Belgien über die deutsche Grenze kommen und eben damit die ASP nach Deutschland einschleppen. Ein Fall war nämlich zum Beispiel nur 40 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Und da war schon Rheinland-Pfalz, NRW und Saarland, die waren schon so auf Hab-Acht-Stellung, dass da irgendwann irgendwo ein Wildschwein gefunden werden kann, das ASP hat. Allerdings waren in Belgien keine Hausschweine betroffen, soweit zum Stand ähm, im Mai 2020. Und Belgien hat es echt gut unter Kontrolle gehabt. Die hatten sehr gute Kontrollmaßnahmen, haben das mit Zäunen alles gut in den Griff bekommen, dass sie das einigermaßen unter Kontrolle hatten. Im März diesen Jahres, am 26. März, wurde dann ein ASP-Fall in Polen gemeldet, der es dann auch mal wirklich in alle Medien geschafft hat in Deutschland, weil dieser Fall, dieses dieser Kadaver, der gefunden wurde, nur 10,4 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt war. Also von der polnisch-brandenburgischen Grenze, wenn man so will. Allerdings waren dann alle nachfolgenden Fälle eher weiter im Nordosten, also haben sich wieder ein bisschen weiter von der deutschen Grenze entfernt. Nur da in Polen war es halt auch so, dass nicht nur Wildschweine, sondern eben auch Hausschweine betroffen waren. Und das ist natürlich ein wirtschaftlicher Schaden, der nicht zu unterschätzen ist, dass Hausschweine auch betroffen sind. Schutzmaßnahmen sind wirklich sehr, sehr wichtig. Das hat Belgien zum Beispiel gezeigt. Die haben Zäune errichtet, um die gefundenen Kadaver, um bestimmte Bezirke und das hat wirklich eine sehr, sehr gute Wirkung gehabt, um Wildschweine davon, oder davon abzuhalten, über Grenzen zu gehen, über die Zäune irgendwie unter den Zäunen durch etc. pp. Also um sich auszubreiten, um das ASP-Virus weiter zu verschleppen. Und Laura und ich waren, wann waren das? Anfang diesen Jahres oder letztens, letztes Jahr, wo wir in dem Symposium waren? Ich
0: glaube, es war kalt.
1: Es war, ich weiß auch noch, dass es kalt war. Also Ende, entweder Ende letzten Jahres oder Anfang 2020. Ich meinst du, wäre im Januar gewesen? Ich kann mich nicht erinnern. Es war auf jeden Fall noch vor
0: Covid-19. Ja,
1: genau. War nicht <lacht> so viel Abstand. <lacht> ähm, da haben wir uns einen Vortrag angehört von einer Dozentin vom FLI, die sich mit dem ASP oder mit der afrikanischen Schweinepest auseinandergesetzt hat und ähm, auch in der Epidemiologie zu Hause ist und die hat ein bisschen was erzählt, wie sich das Ganze ausgebreitet hat und hat dann eben auch erzählt, dass Brandenburg versucht, einen Zaun zu errichten an der polnischen Grenze entlang und was ich ganz interessant fand, dass sie dann fand, was sie auch gesagt hat, dass viele gesagt haben, ey, so ein, so ein labriger Zaun, der hält doch keine Wildschweinrotte auf, wenn die infiziert sind und die wollen über die daher, dann laufen die auch daher. Und da hat sie gesagt, und das fand ich echt cool, naja, so ein gesundes Schwein kriegt das hin, aber kein Schwein, was Hochfieber hat und total Krankheit hat und schwere Symptome, das schafft diesen Zaun nicht. Das schafft nicht, durch diesen Zaun durchzulaufen unter durch diesen Zaun herzukrabbeln, wie auch immer, das schafft es nicht. Und hat
0: vielleicht da auch gar keine Motivation zu, Genau das ist ja auch noch. Also ich meine, genau. wenn wir irgendwie über 40 Fieber haben, ist jetzt so der Wanderdrang jetzt auch eher nicht so riesig. Richtig. Ähm, ich meine, klar, problematisch sind natürlich die Tiere, die nicht so, also mit einem weniger virulenten Stamm infiziert sind, aber das ist, ähm, ja, ich meine, irgendwie muss man halt anfangen. Also beziehungsweise genau. irgendwas muss man halt tun
1: und ähm,
0: und, und beispielsweise eine Möglichkeit ist natürlich auch Bejagen, aber da hat man auch immer die Gefahr, gerade bei Drückjagden, dass die halt einfach… Ähm, dass die Rotten
1: aufgesprengt werden, alle Himmelsrichtungen genau. laufen und man gar keine Kontrolle darüber hat, wo jetzt die Wildschweine hinlaufen. Das ist ja. genau die Gefahr gewesen. Genau, und deswegen ist ein Zaun besser als gar nichts und ähm, der hat ja auch eine ganze Zeit lang anscheinend was gebracht. Allerdings war es ja nur eine Frage der Zeit, bis Deutschland den ersten ASP-Fall hatte. Und am 10. September diesen Jahres, also 2020, war es dann soweit, es wurde ein verändertes Wildschwein in Brandenburg gefunden und es bestand der Verdacht afrikanische Schweinepest. Und auch das FLI hat dann daraufhin die Probe bekommen und bestätigt, wir haben die ASP in Deutschland.
0: Genau, also das FLI, das friedrich löffler institut Genau, für die das Leute, die es noch nicht so, wissen. Genau, für, falls wir das noch nicht erwähnt <lacht> haben. Oh, FLI! Äh, ja. <lacht> Ähm, nee, aber das ist die letzte Instanz. Also wenn das FLI bestätigt, jo, wir haben die afrikanische Schweinepest. also die werden in den nationalen Referenzlabor, also in den, nee, in den nationalen Laboren, beziehungsweise in den, in den ähm,
1: Landeslaboren, Landeslaboren. Mhm. das
0: für Wort hat mir gefehlt, da wird es als erstes untersucht und dann wird das aber auch noch ans FLI geschickt und wenn die das bestätigen, dann heißt das,
1: ja, wir haben äh, einen bestätigten ASP-Fall. Genau. In dem Fall war es so, dass die Knochen beprobt wurden weil der Kadaver schon weitestgehend verwest war. Also es war jetzt keine, keine frische Wildschweinleiche, sage ich mal, sondern es, war schon, es lag schon etwas länger da. Wildschweinleiche. <lacht> Wildschweinleiche, ja. Fehlt dir gerade das richtige Wort. Ja. Ähm, also es lag schon etwas länger da und der Eintrag der ASP in Deutschland ist auch schon was länger her. Ja, das ist übrigens nicht so positiv. Das ist sehr negativ. Natürlich ist das nicht positiv, ja. weil dadurch, dass halt das ist schon was länger da liegt, konnten sich andere Schweine anstecken. Es bedeutet auch schon, dass vielleicht mehrere Schweine, die erkrankt sind, über die Grenze gekommen sind, zusammen mit dem Schwein zum Beispiel, dass es verendet. Und die anderen haben sich dann noch ein bisschen weiter rumgetrieben und andere Schweine angesteckt von der deutschen Wildschweinpopulation. Ähm, also war es auch danach nur eine Frage der Zeit, bis wir weitere Fälle haben. Für Hausschweinbestände ist das natürlich echt eine richtig schlechte Nachricht. Für die gilt jetzt, die Biosicherheit echt groß zu schreiben. Weil das ist das beste Mittel, um die ASP im Bestand zu verhindern. Und die Grundlage dafür bietet zum Beispiel die Schweinehaltungshygieneverordnung. Da stehen so ein paar Sachen drin, die man einhalten muss als Schweinehalter. Ähm, zum Beispiel, dass, wenn es jetzt nicht gerade ein Krisenfall ist und Schweine draußen gehalten werden, dass das doppelt umzäunt sein muss. Sowas alles steht in der Schweinehaltungshygieneverordnung. Ab dem Zeitpunkt, wo die ASP in Deutschland bestätigt wurde, wird jetzt bundesweit jedes veränderte Wildschwein auf ASP untersucht und alle toten Wildschweine müssen gemeldet werden. Am besten inklusive Standort und am allerbesten, man schickt ein Bild von dem Standort, also von der Fundstelle und vom Tierkörper mit an die ermittelnde oder zuständige Veterinärbehörde. Ganz, ganz wichtig ist, wenn man sich jetzt nochmal noch mal ins Gedächtnis ruft, wie die ASP übertragen wird dass man jetzt nicht Wurst und Fleischwaren einfach so mir nichts dir nichts in der Gegend rumschmeißt und irgendwo im Wald liegen lässt oder auf irgendwelchen Raststätten, sondern die müssen wirklich ordnungsgemäß entsorgt werden. Wild- und Hausschweine sollten da auf gar keinen Fall irgendwie drankommen, weil das wirklich ein sehr wichtiger Übertragungsweg ist.
0: Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, warum man Hausschweinen vor allem keine Lebensmittelreste füttern soll. Genau. Also unter anderem, weil man eben Seuchen nicht verschleppen will. Also genau. Schweine fressen ja bekanntlicherweise alles, aber das soll man eben nicht tun. Right. <lacht> man weiß halt nicht, wo das herkommt. Also ne? also man ähm, ja, und ist jetzt ja so, nicht
1: so standardmäßig. Richtig. Und so Sprünge wie, also so epidemiologische Sprünge wie die Fälle in Belgien zeigen ja auch, dass das wirklich ein großes, großes Problem ist, dass eben das menschliche Handeln mit Wegschmeißen von Lebensmitteln, weil es den Menschen eben nichts ausmacht, ein großes Problem darstellen, was die Verbreitung angeht. Hm. Reinigung und Desinfektion ist natürlich auch ein riesengroßer Punkt, wenn es darum geht, eine Verschleppung zu verhindern. Zum Beispiel müssen Gegenstände gereinigt und desinfiziert werden, die zum Beispiel bei der Jagd kontaminiert werden konnten, also Fahrzeuge, Bekleidung, Schuhwerk, Ausrüstung etc. pp. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Alles, wo man denkt, könnte sein, wird einfach gereinigt und desinfiziert. Hier an der Stelle nochmal kurz die Erinnerung, die ASP ist keine Zoonose, also es ist nicht vom Tier auf den Menschen übertragbar. Verzehr von Schweinefleisch ist weiterhin unbedenklich und kann auch, wenn man das tut, weiterhin auch ohne Bedenken verzehrt werden. Dann gab es noch eine Neuerung und zwar am 15.09. wurden in Brandenburg vier weitere Wildschweinkadaver gefunden und ein fünftes Tier. Dieses fünfte Tier wurde noch lebend gefunden, hat aber Krankheitsanzeichen und wurde daraufhin geschossen. Also hatten wir zu dem Zeitpunkt sechs Tiere mit ASP-Verdacht. Untersuchungen im Landeslabor fielen positiv aus. Das Ganze wurde noch vom FLI bestätigt am 17.09. Und jetzt gibt es noch neue News. Und zwar wurden weitere fünf verdächtige Fälle gefunden. Die Untersuchungsergebnisse stehen allerdings noch aus.
0: Also zumindest mal zum letzten Zeitpunkt, wo wir geguckt haben. Genau. War es noch nicht bestätigt.
1: Wir haben jetzt ja den Fall in, oder die Fälle in Brandenburg. Und anhand dieser Fälle können wir jetzt schön aufdröseln, welche Maßnahmen da getroffen werden, um die Verbreitung zu verhindern, wie damit vorgegangen wird etc. pp. Das ist eigentlich super interessant. Und ähm, wenn man denn einen Fall hat als Beispiel, ansonsten ist es wirklich sehr, sehr trocken, aber wir haben jetzt ja einen Fall und können das dementsprechend so ein bisschen durchspielen. Alles, was wir machen müssen oder was die Veterinärbehörde an Maßnahmen einleiten muss, steht in der Schweinepestverordnung in diesem Fall für die ASP und für die KSP. Ein Ausbruch der afrikanischen Schweinepest gilt eben als Ausbruch, wenn man entweder Virus nachweisen konnte oder Antikörper in der Schweinepestverordnung steht auch drin, dass es ein Impfverbot gibt und ein Heilverbot. Am Rande sei aber zu erwähnen, dass es weder einen Impfstoff gibt, noch dass man die ASP zu dem jetzigen Zeitpunkt irgendwie heilen könnte.
0: Bei der KSP ist es beispielsweise so. Also da gibt es einen Impfstoff, aber man darf auch nicht impfen. Also nur irgendwie mit Sondergenehmigung und ähm, solchen Dingen. Also einfach, dass man quasi das sofort nachweisen kann. Ähm, auch wenn es mittlerweile ja für diverse Krankheiten Markerimpfstoffe gibt und so weiter, aber nichtsdestotrotz gibt es eigentlich allgemein ein Impfverbot. Genau.
1: Bei unserem aktuellen Fall in Brandenburg wurde das ASP-Virus im Wildschwein nachgewiesen und dann wird ein Krisenstab eingerichtet. Das steht auch gesetzlich festgehalten, beziehungsweise ist so empfohlen, wenn es nicht gesetzlich festgehalten ist, ist empfohlen, einen Krisenstab einzurichten, der sich um Logistik und Organisation kümmert. Und dann werden drei Zonen eingeteilt, einmal das Kerngebiet, gefährdeter Bezirk und die Pufferzone. In allen drei Zonen muss jedes Wildschwein, jedes tote Wildschwein auf ASP untersucht werden. In Brandenburg war es so, wir haben die Kernzone, das ist die ganz innen, da wo halt auch die Fundorte von den Tieren waren, von den erkrankten Tieren. Und das sollte so gesetzlich gesehen, beziehungsweise so als Maßstab so 20 Quadratkilometer sein um eben diese positiven Fundorte. In Brandenburg war es so, dass man dann einen mobilen Elektrozaun drum gestellt hat, damit es abgegrenzt wird und dann folgt die Zone darauf, das ist die, sind die Restriktionsgebiete. Beziehungsweise, wenn man es gesetzlich sieht, heißt das Ganze gefährdeter Bezirk und daraufhin folgt die Pufferzone. In diesen beiden Bezirken, also dem Restriktionsgebiet, sind die Landkreise in Brandenburg einmal Spree-Neiße, dann die angrenzenden Landkreise Dame, spreewald und oder spree wer Lust hat kann sich das mal auf Google Maps angucken es sind wirklich ich habe es gemacht und es sind einfach wahnsinnig große Bereiche, ist einfach unfassbar Richtig. viel einfach riesig und ähm, das Problem ist in diesen Gebieten gibt es eben auch Hausschweinbestände und zwar 15.000 Hausschweine in 50 Betrieben und der größte von diesen Betrieben hält eben 5.000 Schweine für diese Betriebe gilt ein Verbringungsverbot, also es darf kein Schwein rein und es darf kein Schwein raus. Also auch schlachtreife Schweine dürfen den Betrieb nicht verlassen. Das ist für die Landwirte natürlich echt ein herber Schlag. In Ausnahmefällen können die Veterinärbehörden eben Ausnahmen genehmigen, zum Beispiel einen dringenden Transport zum Schlachthof. Aber das ist wirklich nur die Ausnahme und definitiv, definitiv nicht bei jedem Schlachtschwein die Regel. Im Kerngebiet ist es so, also in dem Gebiet, wo die positiven Fälle gefunden wurden, dass es so, dass verhindert werden muss, dass die Tiere, die vielleicht infiziert sind, aus dem Kerngebiet rausgelangen. Deswegen wird dann zum Beispiel der mobile Elektrozahn aufgestellt, aber es werden auch Kadaver entfernt, sodass sich der Infektionsdruck verringert und sich andere Tiere oder andere Schweine eben nicht anstecken können. Und wenn möglich, wird der Bestand verringert, wenn es geht. Allerdings gilt in diesem dem Kerngebiet erstmal Jagdruhe für alle Tiere. Also es darf nichts geschossen werden. Kein Rotwild, kein Schwarzwild, nichts. Und Jäger werden eingebunden für eine intensive Fallwildsuche. Und da gibt es jetzt auch diese ASP-Spürhunde, weil... Das fand ich total cool. Das ist mega cool. wer möchte denn Die wurden immer
0: belächelt. Also ich habe einen Artikel ja. gefunden. Und den haben wir euch auch verlinkt. So, Jetzt lacht keiner mehr. Irgendwie ja, so heißt der. Genau. Ja. Und ähm, ja, das halt einfach, die quasi belächelt wurden, weil die halt die Hunde darauf trainiert haben. Und die haben auch erst vor kurzem diese Prüfung wohl abgelegt. Ja. Und die können wohl ASP
1: erschnüffeln. Also das ist total cool. Genau. Die gehen halt durch den Wald. Und ähm, wir haben auch ein Bild gesehen bei diesem Symposium von einem Wald, Boden, ähm, wo halt Laub lag, also es war so herbstlich, sag ich mal, und da lag ein Wildschwein. So, das hat man auf den ersten Blick auf gar keinen Fall gesehen. Also ich habe es auf das den ersten nicht Blick mal nicht gesehen. Das hast nicht mal auf den zweiten und dritten und Blick gesehen. Den, richtig, also man musste wirklich <lacht> darauf hingewiesen werden, da liegt ein Wildschwein. Und ja. ähm, da sind halt Hunde natürlich, so Spürhunde, äh, wirklich erste Sahne, weil die müssen ja. das nicht sehen, die riechen das. Ja. Das also reicht
0: ja schon, wenn die, wenn die auf Wildschweine abgerichtet genau. sind. Also ich weiß genau. nicht genau, ich so genau haben wir das jetzt nicht nachgeguckt, ähm, ob die jetzt wirklich äh, nur, sie sind wahrscheinlich auf, ähm, auf Wildschweine, gefallene Wildschweine abgerichtet. Wobei es wirklich ASP-Spürhund hieß. Also genau, es hieß ähm,
1: ASP-Spürhund. Hunde ja. können ja echt viel. Ja. Also, ja. Gut, in den angrenzenden Gebieten, also im Restriktions Bezirk, beziehungsweise eben in den Bezirk und der Pufferzone wird halt darauf geachtet, dass die Wildschweinedichte reduziert wird, also dass Wildschweine geschossen werden, dass eben die Übertragung auf Wildschweine geringer wird, sag ich mal. In der ganzen Chose sind Jäger natürlich mit einbezogen. Die müssen die Wildschweine suchen, um die Population zu verringern. Die müssen kranke Tiere aufspüren. Und ähm, da eigentlich im Kerngebiet ja Jagdruhe herrscht, um eben, wie eben schon genannt, die Aufsprengung von den Populationen zu verhindern. Man kann eben nicht, auch nicht durch Drückjagden irgendwie versuchen, die Wildschweine in eine Richtung zu lenken. Das geht leider nicht. Durch Jagd werden die halt aufgesprengt und laufen alle Himmelsrichtungen und man kann das super schlecht kontrollieren. Allerdings, es gibt so einen Maßnahmenkatalog auf der Seite vom FLI. Da steht drin, in welchem Bezirk welche Maßnahmen getroffen werden, wie so eine Checklist mit Vorteile, mit Nachteile. Und da steht auch drin, dass zum Beispiel Drückjagd stattfinden kann, auch im Kerngebiet. Als Nachteil wird eben diese Aufsprengung genannt, als Vorteil die Verringerung der Population. Allerdings ist es momentan aufgrund unseres derzeitigen Jagdgesetzes nicht ganz so durchsetzbar. Stand in der Tabelle.
0: Das ist es halt ist halt allgemein alles ein bisschen schwierig. Es ja. ist alles ein bisschen schwierig gerade. Ja, ist alles ein bisschen schwierig gerade. Ja, Das ist äh, korrekt. Ja.
1: Ja. Gegebenenfalls kann die Veterinärbehörde jagliche Regelungen aber auch außer Kraft setzen, also zum Beispiel Schonzeiten können auch aufgehoben werden. In diesem Maßnahmenkatalog stehen wirklich mehrere Seiten Maßnahmen, die stattfinden können in allen Drei Bezirken in einzelnen Bezirken, also Einsatz von Drohnen, Einsatz von Hubschraubern, Einsatz von Elektrozaunen, Einsatz von Spürhunden, Drückjagd. Eska Eskalation. Eskalation schon. pur. Also es gibt schon einen Grund, warum wir das Ganze beim Lernen Eskalation genannt haben.
0: Ja. Ich habe da immer so lustige Bilder in meinem Kopf. Ja, ich auch. so ein Einsatzkommando.
1: Ja, es ist auch es wirklich auch so. einfach nicht, Es ist auch einfach ja. nicht lustig. Es ist, es ist wirklich nicht lustig. lustig. Also Nein. vor allem für
0: die Landwirte ist es nicht lustig. Da kommen wir jetzt zu. Ähm, genau, da kommen wir jetzt noch zu.
1: Ja. Also noch kurz: An diesen einzelnen Zonen oder Bezirken werden noch Schilder aufgehangen, auf denen dann steht: Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen, entweder gefährdetes Gebiet oder Pufferzone oder Kerngebiet, damit doch jeder weiß. Das hat man weiß, ja vielleicht.
0: Genau, das hat man vielleicht ja. schon mal. Ähm, bei der Geflügelpest. Also genau, Geflügelpest ja. oder Vogelgrippe oder ja. wie auch immer man es nennen möchte, da äh, hat man das ja vielleicht noch in Erinnerung. Genau. Da
1: war das ja auch. Wie Laura eben schon gesagt hat, ist das für die Landwirte, die jetzt nicht nur einen Schweinebetrieb haben, sondern auch einen Rinderbetrieb oder sogar ähm, auch Futtermittel anbauen, echt ein Riesenproblem und wirklich ein ganz, ganz herber Schlag, weil sowohl Gras, Heu und Stroh aus dem gefährdeten Gebiet nicht in Kontakt mit Schweinen gelangen darf, einerseits logischerweise, aber nicht nur, dass aktuell gemäht wird oder geerntet, sondern das von den auch vergangenen sechs Monaten geerntet wurde, darf nicht verwendet werden. Es fällt also einerseits weg als Einstreu- oder Beschäftigungsmaterial für Schweine. Allerdings kann die Behörde, und das haben sie auch jetzt in Brandenburg gemacht, landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Flächen einschränken. Also die dürfen dann nicht genutzt werden in landwirtschaftlicher oder forstwirtschaftlicher Weise. Für maximal sechs Monate dürfen sie das beschränken oder verbieten. Und in Brandenburg haben sie das tatsächlich auch gemacht. Da wurde die Maisernte gestoppt. Mais wird ja auch als Tierfutter verwendet. Und das heißt, es ist echt ein Problem für Rinderhalter und Rinderbetriebe, aber auch für Schweinebetriebe, weil denen jetzt wirklich Futter fehlt. Ja,
0: das haben wir auch noch. Also ich habe auch noch ein bisschen was zusammengefasst. Wir haben jetzt auch echt schon lange gequatscht, aber das ja. ist echt nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, warum diese ASP denn überhaupt so schlimm ist. Weil es ist ja wirklich, ja, es ist keine Zoonose und es ist ja irgendwie nur bei den Schweinen und so. Aber wir haben natürlich sehr viel Wirtschaft durch, äh, durch Schweine. Also wir haben, ähm, also Deutschland ähm, produziert quasi mehr Schweinefleisch, als wir konsumieren. Der, der ähm, Schweinefleischkonsum ist auch seit äh, 1996 um circa 20 Prozent zurückgegangen. Und wenn wir jetzt einen solchen Fall haben, ähm, dann wird das noch weiter einbrechen oder ist auch schon. Wir haben ähm, ne, ne, den Schweinepreis, äh, wir haben das mal nachgeguckt, dass ähm, wir haben einen reduzierten Verkaufspreis und aktuell ist zum Beispiel der Schweinepreis um 13,6 Prozent gesunken, seit das quasi bekannt wurde, dass die ASP aufgetreten ist.
1: Seit dem 10.09. Genau,
0: mhm. seit dem 10.09. Und das sind ja, also ein also Schwein ist eh schon nichts wert, um das mal so blöd zu sagen. Also der Kilopreis ist eh schon super gering. Und jetzt noch mal geringer und äh, ja, das äh, riesengroße Problem an der ganzen Sache, es ist jetzt ja nicht nur ein inländisches Problem, also dass bei uns die Nachfrage sinkt und der Schweinepreis sinkt ähm, für die Landwirte, sondern, was ich ja gerade schon gesagt habe, Deutschland exportiert sehr viel. Ähm, 2016 waren es irgendwie 6,2 Milliarden Euro, was an Schwein quasi ähm, exportiert wurde, ähm, also das vom Wert her. Und äh, der Markt bricht natürlich ein, weil es gibt Handelsbeschränkungen, es gibt Länder, die wirklich sagen, okay, Deutschland ist nicht mehr ASP-frei, wir kaufen kein Schweinefleisch mehr von Deutschland. Genau. Und da Beispiel, äh, fällt uns natürlich ein riesen Handelspartner weg.
1: Ja, zum Beispiel Südkorea hat ab dem Zeitpunkt, also sofort, als bekannt wurde, wir haben ASP in Deutschland, haben die jegliche Importe von Schweinefleisch aus Deutschland gestoppt. Und das mitfällt ja. uns also der ganze asiatische Markt ist für uns wirklich riesig der fällt weg jetzt das, weil die einfach nicht wollen dass sie sich ASP selbst ins Land schleppen ja. ähm, und das wäre also Problem
0: also ich meine noch ist ja bei unseren so Hausschweinen ist ja nichts, ähm, genau. nichts aufgetreten also ich weiß natürlich nicht ähm, welche Länder da jetzt wie das haben wir jetzt auch wirklich nicht noch mal ganz genau nachgeguckt weil das auch einfach dann viel zu lang wird also da können wir hier noch zwei Stunden sitzen ja. und reden aber es ist einfach ein riesengroßes Problem und das ist wirklich auch ein Problem, was, diese, was so eine Tierseuche einfach mit sich bringt. Also es ist jetzt ja nicht nur, dass man Angst haben muss, dass man sich selber ansteckt, sondern es ist natürlich auch ein wirtschaftliches, riesengroßes wirtschaftliches Problem, weil Schweine ja Nutztiere sind. Es ist halt einfach so, wie es ist. Und es ist ja auch wirklich so, sollte jetzt ein, ein Fall in einem Schweinebetrieb vorkommen, müssen die Tiere alle gekollt werden. Und bei der Keulung ist es so, dass es gibt ja eine Tierseuchenkasse und die soll quasi aufkommen für die Schäden, aber die Schäden sind halt wesentlich höher, also durch diese ganze, also durch den ganzen Rest, also ja, also mit der Maisernte und mit allem dem, was wir gerade schon gesagt haben, mit dem Export und so weiter. Das heißt, ja, es wird einem vielleicht vom aktuellen Preis des Schwein ersetzt, aber das bringt dem Landwirt dann so einen Tropfen auf einen heißen Stein. Also es ist echt ein riesen, riesengroßes Problem mit dieser afrikanischen Schweinepest, dass die jetzt in Deutschland ist. Und das allergrößte Problem an der ganzen Sache ist natürlich, ähm, ähnlich jetzt wie bei SARS-CoV-2, es gibt keinen Impfstoff. <lacht> das genau. heißt, ähm, ja, also so nicht wie bei der KSP, die haben wir im Endeffekt, haben wir die ja hier zumindest mal besiegt. Also wir sind frei davon das Problem ist, die Impfstoffentwicklung von der afrikanischen Schweinepest lässt auf sich warten, weil es sehr, sehr schwierig ist, einen Impfstoff zu entwickeln. Also es ist nicht so einfach, dadurch, dass es ähm, ja auch einfach ein anderes Virus ist, wie es
1: bei der klassischen Schweinepest zum Beispiel. Noch einmal kurz zu den Schäden, die so ein ASP-Ausbruch mit sich bringen kann. Natürlich sind die wirtschaftlichen und finanziellen Schäden eine Sache, die werden ja auch zum Teil von der T-Seuchenkasse übernommen. Aber für die Landwirte ist es natürlich schwer, Tiere zu keulen, die möglicherweise gar keine klinischen Symptome zeigen, denen es gut geht. Nur weil sie vielleicht einen Verdachtsfall oder einen Fall von ASP in ihrem Betrieb haben. Und ähm, ganz viele klinisch gesunde Tiere zu töten, ist für einen Landwirt oder für Menschen, die mit Tieren arbeiten, wirklich nicht leicht. Und das sollte man, finde ich, auch nicht vergessen. Und das wird nicht entschädigt. Das kann gar nicht entschädigt werden, wie auch. Der nächste Punkt ist natürlich, dass es den Tieren auch wirklich richtig dreckig geht. Also Tierschutz und das Verhindern von Tierleid spielt natürlich auch eine riesen, riesengroße Rolle. Die Krankheit ist nicht umsonst anzeigepflichtig. Neben den wirtschaftlichen Schäden sollte man auch einfach das Tierleid, was ein Tier dann oder das Leid einfach, was das Tier hat, wenn es an ASP erkrankt, nicht außer Acht lassen. Wie Laura schon am Anfang erzählt hat, die Symptome sind zum Teil wirklich sehr, sehr schwer und die Tiere leiden wirklich. Und das kann man einfach wirklich verhindern. Ja, also, das war jetzt ja doch länger als gedacht.
0: Ja, äh, wir sind jetzt ja fast bei 40 Minuten. Äh, also, äh, wir haben gedacht, wir reden so 20 Minuten, aber es ist irgendwie, es ist ein super interessantes Thema. Es ist, ähm, finde ich, wenn man sich damit mal auseinandergesetzt hat, was das überhaupt für eine Bedeutung hat. Ähm,
1: Unfassbar das ist ein wichtiges Thema. Ja,
0: ja und es ist einfach ein sehr langes Thema und es war uns irgendwie auch wichtig, mal darüber zu reden. Wir haben uns auch schon länger auf dem Stirm gehabt, dass wir gerne mal über die afrikanische Schweinepest sprechen wollen. Und jetzt hat es halt eben angeboten, weil ähm, ich hoffe zumindest mal, dass ähm, das jetzt auch einfach spannender ist zum Zuhören, weil man halt einen akuten Fall hat. Also wir haben jetzt, das ja wirklich akut in Deutschland, man kann das in den Medien verfolgen, wenn es einen interessiert und deswegen hat das jetzt einfach super gut
1: reingepasst. Genau. Wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen von unserer ähm, Begeisterung für diese Erkrankung, auch wenn es ein bisschen makaber sich vielleicht anhört, aber wir konnten es ein bisschen an euch weitergeben und wir haben auf unserem Blog alle Quellen, alle Artikel, die wir gelesen haben, haben wir euch verlinkt. Wir hatten noch nie, wir hatten
0: noch nie so viele Quellen. Wir hatten noch Quellen. nie so
1: viele <lacht> Quellen. Man muss dazu sagen, es ist aber auch wahnsinnig viel in den Medien momentan und es betrifft ja, ja. wirklich die komplette Landwirtschaft. Es wird ja die komplette Landwirtschaft in Mitleidenschaft gerissen. Ähm, genau. Dementsprechend schaut da mal vorbei und schaut auch auf uns, unserer Instagram-Seite vorbei. Da werden wir ein bisschen Content für euch bereitstellen in Storyform mit Quissen, aber auch Posts über nochmal die ASP ein bisschen gesondert. Vielleicht auch ein paar Sachen, die wir jetzt hier nicht ansprechen konnten, weil wir jetzt exakt 40 Minuten reden. <lacht> <lacht> ja. Genau. <lacht> okay, dann äh, freuen wir uns auf
0: die nächste Folge und äh, ja, bis nächstes Mal.
1: Ciao.